0: للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني للعالمين قسم کی تعریفات واہ شریف خال کائنات مال کے اگر سما کے لیے ہے اور درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ ول ہی و اصحب ہی وبارک وسلم ہے وہ ذات مقدسہ مبارکہ مظاہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات منا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا آج کا دن جو ہم گزار رہے ہیں یہ ان ایام مبارکہ میں سے ایک دن ہے جن ایام میں دنیا کے کونے کونے سے مسلمان اکٹھے ہو کر اللہ کے گھر میں حاضری دیتے ہیں اور خدا کے گھر میں حاضری کے بعد اللہ کے احکامات کی تعمیل میں اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ضبی اللہ علیہ السلام اور زبی اللہ کی والدہ حضرت حاضرہ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کامت اللہ کے قرم و جوار میں واقع میدانوں میں گردشے کرتے پھرتے راتیں گزارتے اور ان اعمال کو ادا کرتے ہیں جنہیں اعمال حج کہا جاتا ہے محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایاب مبارکہ کو اپنے ساتھیوں اپنے رفقار اپنے تلامگاہ اپنے شاگردان رشید اپنے اصحاب اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہونے تعدا امت میں سے ہونے کا کریں یا آپ سے تعلق اور آپ سے رشتہ مودت کے اور آپ سے رشتہ اطاعت کے مدعی ہو ان سے اس بات کا عہد لیا کہ اگر اللہ انہیں افتتاح دے انہیں توفیق بخشے اور ان کے پاس زیادہ سفر موجود ہو تو وہ بھی ابراہیم اسماعیل اور حاجرہ کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرح ان میدانوں کے اندر ان اعمال کو بجا لائیں گے جن اعمال کو ان مقدس اور برگزیدہ ہستیوں نے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جن اعمال کی بجا آوری کی تھی خود محمد اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ چوبیس ہزار یا اس سے کم و بیش ساتھیوں کو لے کر اپنی زندگی کے آخری ایام میں اسی طرح اللہ کی گھر کی زیارت اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے انہی ایام میں مدینہ طیبہ سے نکلے مکہ مکرمہ میں پہنچے اور پھر آج دل ہج کو اسی مہینے کی آٹھ تاریخ کو مکہ مکرمہ سے کابت اللہ کے پڑوس سے احرام باندھ کر میدان منا کی طرف روانہ ہوئے اور پھر وہاں سے عرفات پہنچے پھر مضدلفہ میں رات گزاری پھر واپسی پہ منا میں مقیم ہوئے جمرات کو رمی کیا اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی پھر واپس کابت اللہ پلٹے طواف کیا اور صفا اور مروہ کی سائی کی اور کچھ دن مکہ مکرمہ میں اقامت گزین رہ کر واپس مدینہ طیبہ روانہ ہوئے اور روانگی سے پیش کر آپ نے کابت اللہ کے جوار میں اور اس سے پہلے ارفات کے میدان میں دو انتہائی اہم اور تاریخی خطبات ارشاد کیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی امت کے صاحبان استطاعت لوگوں کو اس بات کی تاکید کی اور تلقین کی کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہو زاد سفر اس کے پاس موجود ہو اور صحت اسے سفر کی اجازت دیتی ہو اس پر لازم اور واجب ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اسی طرح اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور ان میدانوں میں پانچ چھ دن تک اسی طرح سرگرداں رہے جس طرح میں اللہ کے خاتم النبیین اور سید الم نے باوجود اپنی تمام رفتوں عظمتوں اور بلندیوں کے ان میدانوں میں اپنے دنوں کو گزارا اور ارشاد فرمایا خو ان مناسب حکم لال لیجا عامی ہاضا اے لوگوں اپنے تمام اعمال ان دنوں میں اس طریقے پر ادا کرنا جس طرح میں محمد الرسول اللہ نے ادا کیے ہیں اور ساتھ ہی اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ یہ میری زندگی کا آخری عمل ہے جبکہ آپ نے رشاد فرمایا لال لیباد لا عام ہاضا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد مجھے رب کے گھر میں حاضری کا موقع میسر نہیں آئے گا چنانچہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان انعمال مبارکہ سفارغ ہوئے تو آسمان سے بھی اس بات کی تعید ہو گئی کہ یہ سفر مبارک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سفر ہے کیونکہ آسمان سے جبریل امین اس مشہور آیت کریمہ کو لے کر نازل ہوئے الکمل تو لکم دھیل ولی کم نیامتی و ربھی تو لحکم ال اے لوگو سن لو آج کے دن میں نے اپنی نعمتوں کو اور اپنے انعامات کو جو تم پر کیے تھے ان کو اپنی میزاج تک پہنچا دیا ہے میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو میں منتخب کر چکا ہوں ورزی توقب السلامت دیں آج کے بعد اسلام ہی کا فکہ چلے گا اسلام کے سوا اور کسی مذہب اور کسی عزم اور کسی دین اور کسی دائع عمل اور کسی ضابطۂ حیات کا فکر نہیں چل سکتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کے نزول نے بھی اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ سفر نبی کائنات علیہسلا وسلام کی زندگی مبارک کا آخری سفر ہے کیونکہ دین مکمل ہو جانے کے بعد اب بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں باقی رہنے کے کوئی آسار نظر نہیں آتے ہیں یہ وہ سفر مبارک ہے جس سفر کو سفر حج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اسلام کی تاریخ میں اسے حجت الواع کے نام سے پکارا جاتا ہے اس لیے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الودائی حج تھا اس کے بعد آپ نے حج کے سفر کے لیے روانگی اور حج کے لیے آپ روانہ نہیں ہوئے بلکہ محمد الرس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جس سفر کو اختیار کرتے ہیں وہ سفر ملائے آلہ کے پاس منتقلی کا سفر ہے چنانچہ یہ ایام جو ہم گزار رہے ہیں یہ ایام وہی حج کے ایام ہیں جس حج کو اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام صاحبان ابتقاط مردوں پر اور عورتوں پر تمام بالغ افراد پر فرق کرا دیا ہے خلا بند عالم نے ارشاد کیا ہے ولی اللہ علنا سے ہج البئی منصفا عل ہر وہ شخص جس کے پاس بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت اور ہمت موجود ہو اللہ نے اس پر حج فرض قرار بھی دیا ہے ہمت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہمت مادی ہوتی ہے ایک ہمت مانوی ہوتی ہے ایک ہمت مالی ہوتی ہے دوسری ہمت جسمانی ہوتی ہے معنی یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس اللہ کے گھر تک پہنچنے کے لیے پیسے موجود ہو اور اس کا جسم صحیح ہو سلامت ہو اور اس کے اندر سفر کرنے کی سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کی طاقت موجود ہو اس پر حج اسی دن پر ہو جاتا ہے جس دن یہ دونوں چیزیں اس کے پاس اکٹھی ہوتی ہیں مثلا یہی ہے کہ جب انسان کے پاس صحت موجود ہو اور اتنے پیسے موجود ہو جائیں جن سے آدمی سفر حج کو اختیار کر سکے تب اسے حج کے ارادے میں حج کی نیت میں اور حج کے لیے نکلنے میں تاخیر نہ کرنی چاہیے بلکہ فوری طور پر اپنے اوپر آئے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نکل جانا چاہیے یہ ازر کہ میرے بچے جوان ہیں میرے کاروبار کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے میرے گھر کی نگہ اداشت کے لیے کوئی موجود نہیں ہے اس کا نہ قرآن کے اندر ذکر ہے نہ حدیث مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا تذکرہ موجود ہے بلکہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اس بات کا عقیدہ رکھے کہ اگر میں اللہ کی راہ نے اللہ کے راستے میں سفر کے لیے نکل رہا ہوں تو میرے تمام معاملات کی نگہداشت خود رب العزت خود فرما دیں گے اور جس کے معاملات کی نگہبانی اللہ کے ذمہ ہو جائے اس کے معاملات میں کسی قسم کا خلل واقع نہیں ہو سکتا ہے اس بنیاد پر یہ لوگ اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں کہ جب بھی کسی کے پاس اتنے پیسے موجود ہو جائیں جن سے وہ بآسانی اپنے اس سفر کو مکمل کر سکے اور اس کے بعد اس کے گھر والے کسی کی طرف احتیاط اور کسی کے محتاج نہ ہو کسی کے سامنے دست سوال دراج کرنے پر آمادہ ہو مجبور نہ ہو اور اس کی سیرت اسے سفر کی اجازت دیتی ہو تو اس عالم میں اس سفر کو اختیار کرنے میں کسی قسم کی تاخیر روا نہ رکھنی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ حج بنیادی طور پر ایک جوان آدمی کے کرنے کا ہے وہ شخص جس کی قوتیں مزمحل ہو چکی ہو جس کی طاقتیں جواب دے چکی ہو وہ کبھی اس طریقے پر حج کے اعمال اور حج کے ارکان کو ادا نہیں کر سکتا جس طریقے پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمارے حج کو ارکان حج کو ادا کیا یا ادھے ادا کرنے کا حکم دیا ہے بدکسمتی کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر بالخصوص یہ چیز راہ پا گئی ہے کہ انسان اچھا بلا تمنور ہوتا ہے اس کی صحت بہت عمدہ ہوتی ہے اور جوانی قوت طاقت اس کے اندر موجود ہوتی ہے حج اس پر فرض ہو چکا ہوتا ہے لیکن وہ اس پریزے کو ٹالتا رہتا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید یہ پریزہ صرف ان لوگوں نے ادا کرنا ہے جن کی کمریں جھک چکی ہو جن کی قوتیں گزمئی ہو چکی ہو جن کے آساب جواب دے چکے ہو جن کی طاقتیں کمزور پڑ چکی ہو پورا ہو چکا ہو حالانکہ حقیقی بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بالخصوص اور پچھلے زمانوں میں بھی حج کے ارکان کو سوائے جوان آدمی کے کوئی صحیح طریقے پر ادا کر ہی نہیں سکتا بجا لا ہی نہیں سکتا ہے آج ہم نے دیکھا ہے بے دیکھ شمار بوڑھے صرف امال حج ہی کو نہیں ارکان حج کو سرائے حج کو واجبات حج کو یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم کے ہم نے ان کے بجا کی طاقت اور قوت موجود نہیں ہے اس لیے یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے کہ اس مقدس سفر کو اختیار کرتے ہوئے یہ بات پیش نظر رہے کہ جب بھی یہ فریضہ انسان کے اوپر آئے ہو بغیر کسی تاخیر کے اس کی ادائیگی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نکل کھڑا ہو اور اس کا بہترین زمانہ لذت اٹھانے کا زمانہ صحیح طور پر اس کو بجا لانے کا زمانہ صحیح معنوں میں اس سے محدود ہونے کا زمانہ جوانی کا زمانہ ہے حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اب تک اٹھارہ بیس مرتبہ جو مواقع میسر آئے ہیں حج کے میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہر آنے والا سال اس سال سے کہیں کم تر ہے جو گزرا ہوا سال تھا جب آدمی کے اندر پوری قوتیں اور پوری طاقتیں اور پوری توانائیاں موجود تھیں تب جو ہمارے حج کا اور تب جو ارکان حج کا بجا لانے کا مزہ آتا تھا وہ اب نہیں آتا ہے ہمارے جیسا آدمی جس کے لیے ساری سہولتیں میسر ہوں اور اللہ کی فضل و کرم اور اللہ کی توقیق سے ہر قسم کی آسائشیں اور آرام مہیا ہوں بہتر جو میں نے حج کیے وہ سرکاری مہمان کی حیثیت سے کیے مختلف حکومت کے شعبوں کے مہمان کی حیثیت سے اس کے باوجود میں نے یہ محسوس کیا کہ پچھلے برسوں کے ادا کیے ہوئے حج اس برس کے حج سے کہیں اور کہیں درجہ بہتر تھے پچھلے برس جو میں نے حج کیا مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس سے پہلے جو حج کے آمال ادا کیے تھے وہ اس برس ادا نہیں ہو سکے خود اس برس بھی میرا ارادہ تھا لیکن اپنی کم ہمتی کی وجہ سے اور صحت کی خرابی کے اتنا تھک چکا تھا کپڑوں سے مجھے خدشہ تھا کہ میں صحیح طور پر آمارے حج کو بجا نہیں لا سکتا جب میری یہ کیفیت ہو کہ ایک عام بوڑھا جس کے پاس سارے وسائل اور اسباب اور ذرائع میسر نہ ہو وہ کس طریقے پر آمارے حج کو اس طریقے پر بجا لا سکتا ہے جس طریقے پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجالانے کا حکم دیا ہے سب سے پہلے ان ایام میں جن میں انتہائی بھیڑ اور رش ہوتا ہے ان ایام میں تباف کرنا ہی انتہائی مشکل ہوتا ہے عام ایام میں جب کہ رش نہ ہو تماف کے اندر اور آپ جانتے ہیں کہ تباب کابت اللہ کے گرفت سات چکر لگانے اور اس کے بعد مقام ابراہیم پر دو رقط نماز ادا کرنے کا نام ہے اس سے ایک تباہ مکمل ہو جاتا ہے عام ایام میں اس کے لیے دس منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا ہے زیادہ سے زیادہ اگر آدمی انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر طباف کے لیے نکلے تو زیادہ سے زیادہ پانچ چکروں میں اور دو وقت نماز میں دس منٹ لگتے ہیں لیکن مجھے اتفاق ہوا ہے پچھلی مرتبہ اس لیے کہ میں این حج کے یام میں پہنچا تھا چھ تاریخ تھی جب میں کامت اللہ میں حاضر ہوا تو مجھے صرف ایک تباہ کرتے ہوئے پون گھنٹے سے زیادہ وقت جو ہے لگا تھا اس لیے کہ پورا مساف پورا حرم شریف بھرا ہوا ہوتا ہے اور انتہائی اوپر سے آدمی کو تباہ کرنا پڑتا ہے اور پھر اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ ذرا پاؤں پھسلا تو پھر اٹھنے کا موقع نہیں ملے گا اس طرح یہ سب سے آسان رکن ہے حج کا جس کے لیے اتنی محنت اتنی کاغذ اور اتنی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو شخص ایک دفعہ متاث میں گر جائے پھر اسے دوبارہ اٹھنا میسر نہیں آتا اس لیے کہ لاکھوں آدمیوں کا چکر چل رہا ہوتا ہے اگر کوئی آدمی کسی کو بچانے کے لئے روکنا بھی چاہے تو رک نہیں سکتا اس لیے کہ پورا چکر جو چل رہا ہوتا ہے اگر وہ رک جائے تو وہ بھی پھسلا جائے اور پیسا جائے اس لیے کوئی آدمی اگر ارادہ بھی کرے کسی کو بچانے کا یا روکنے کا تو روکنے کی اس کے اندر سخت طاقت تاپ اور توانائی نہیں ہوتی اسی طرح سات چکر جو صفا اور مروا کے ہوتے عام ایام میں جبکہ رش اور ہجوم اس پر ایک گھنٹے سے سوا گھنٹہ وقت جو ہے وہ لگتا ہے لیکن رش کے دنوں میں اس پر کم از کم تین ساڑھے تین گھنٹے میں یہ آتے ہیں ان کے لیے وقت چاہیے اب ظاہری بات ہے کہ ایک بڑھا شخص اور ایک بری عورت کس طرح ایک گھنٹے اس بھیڑ کا مقابلہ کر سکتی اور مقابلہ کر سکتا اور کس طرح ساڑھے تین گھنٹے کے اندر یہ شکر مکمل کر سکتا ہے پھر اس کے بعد آج تاریخ کو جبکہ ساری کائنات ایک ہی میدان کی طرف روانہ ہو رہی ہوتی ہے ہر حاجی نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خوشو و خضو کے ساتھ اپنے کپڑے اتار کر غسل کر کے دو سفید چادروں کو پہن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے میدانِ میرا میں پہنچنا ہوتا ہے اور وہاں پورا دن اور پوری رات بسر کرنا ہوتی ہے اور عمومی طور پر یا انتہائی گرم راتیں ہوتی ہیں یا انتہائی سرد راتیں ہوتی ہیں اب تو کئی برسوں سے انتہائی سخت گرمی چلی آ رہی ہے لیکن آج سے تقریباً انیس برس پہلے بیس برس پہلے جب میں نے پہلا حج کیا تھا اللہ کے فضل و ون سے اس دن انتہائی سردی تھی اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ بےچارے گاڑیوں کے نیچے اور جو مختلف قسم کے سائے کی چیزیں تھیں ان کے نیچے گھسے ہوئے تھے اتنی شریف سردی تھی تو یہ انتہائی سخت گرمی ہوتی ہے اور آج کل گرمیوں کا زمانہ ہے یا انتہائی سخت گرمی اور نہ گرمی کے بچاؤ کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے نہ سردی کے بچاؤ کے لیے کوئی لمبا چورا اہتمام ہوتا ہے خیمے لگے ہوئے ہوتے ان کے اندر انسانوں کا ہجوم ہوتا ہے پھر چلچلاتی ہوئی دھوپ پھر ارفات کا سفر پھر ایک ہی میدان میں ننگے سر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پھر وہاں سے سام ڈھلتے ہی مزدلپا کے لیے روانہ ہونا کہ مزدلفا میں کسی شخص کے لیے کوئی خیمہ نہیں ہوتا رات وہاں گزارنی ہوتی ہے کسی شخص کے لیے کوئی جائے پیدا نہیں ہوتی کھلے میدان میں رات گزارنا ہوتی ہے پھر وہاں سے پو پھٹتے ہی مشر الحرام سے اللہ کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے دوبارہ منا میں آنا قربانی کے لیے تیاری کرنا پھر بڑے شیطان کو مارنے کے لیے نکلنا پھر رات وہی گزارنا پھر دوسرے دن تینوں شیتانوں کو مارنے کے لیے نکلنا پھر تیسرے دن تینوں شیطانوں کے لیے مارنے کے لیے نکلنا راتوں کو وہی گزارنا اور انہیں ایام میں دوبارہ مکہ مکرمہ میں آنا اور آ کے اللہ کے گھر کا طبق کرنا اور سب اور مربع کی تعی کرنا بال کٹوانا غسل کرنا کپڑے بدلنا یہ عام آدمی کے بعد کی بات نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان اٹھارہ انیس برسوں میں یہ دیکھا ہے کہ بے شمار لوگ بہانے ڈونڈتے ہیں حج کے امال سے جی چرانے کے لیے کہتے ہیں یعنی مسئلے میں یہ جائز ہے اس طرح بھی جائز ہے اور معلم اور متوسط جن کے اوپر حاجیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے ہمارے اوپر وہ ان سے ارکان حج کو چھڑوا دیتے ہیں اور حاجی بھی خوشی خوشی چھوڑ دیتے ہیں باوجود اس بات کے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آمال حج چھوڑ رہے ہیں لیکن بہانہ ڈھونڈتے ہیں کیوں اس لیے کہ خود ان آمال کے ادا کرنے کے لیے اپنے اندر ہمت طاقت اور سکت موجود نہیں ہوتی ہے اس لیے وہ بھی بہانے ڈونڈتے ہیں کہ چلو اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو رہ دیئے بیس بیس تیس تیس ہاضی ایک ایک آدمی کو کہتے ہیں تم ہماری طرف سے کنکریاں مارانا آنا حالانکہ شریعت کے اندر بغیر کسی انتہائی شدید معذوری کے کسی دوسرے کو کنکری مارنے کے لیے وکیل بنانا درست نہیں ہے بیس بیس آدمی ایک آدمی کو کنکریاں دے دیتے ہیں اس نچارے سے اپنی کنکریاں نہیں ماری جاتی وہ اسی طرح پھینک کے چلا آتا ہے اور کیا دیتا ہے کہ میں مارایا ایک آدمی اپنی کنکریاں نہیں مار سکتا ہے حقیقی بات یہ ہے میں نے خود بیس سال کا تجربہ ہے کہ جان آدمی بت آدمی صرف اپنی کنکریاں بڑی مشکل سے مار سکتا ہے کہ جائے کہ کوئی بیس اور تیس آدمیوں کی کنکریاں پھینکے کون پھینکتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نام ہو جاتا ہے کہ ہم نے حج کیا لیکن نہ حج کی ادائیگی کا لطف نہ حج کے اعمال مزاق نہ حج کے ارکان سے بہران اندوز اور نہ وہ سبق حاصل ہوتا ہے جس سبق کے حصول کے لیے اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر اور کائنات کے مومنوں پر اس حج کو واجب اور فرض قرار دیا یہ حج جو اصل بات کہنا چاہتا تھا اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر چفا کشی کا ہمت کا جدوجہد کا اللہ کی دارگاہ میں قربانی اور اشار کا اللہ کی راہ میں وقت کے ضائع کرنے کا اللہ کی راہ میں مال کے ضائع کرنے کا اللہ کی راہ میں اپنی جان کو لگانے کا جذبہ پیدا ہو جہاد کا جذبہ پیدا ہو صبر کا جذبہ پیدا ہو اللہ کے احکامات پر انتہائی تلخی میں اور انتہائی سختی میں عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو یہ اصل م- مطلب ہے حج کے فرض کرنے کا کہ اللہ رب العزت اس مومن کو آسماتا ہے کہ کڑی اور چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ننگے بدن میری راہ میں نکلو اور کنکڑیاں مارو میدانوں میں گھومو اور گردو گھبار میں اپنے آپ کو آلودہ کرو اپنے سر کے بالوں میں گھبار ڈالو ننگے پاؤں چلو چوتے ٹوٹ جائے تب بھی پرواہ نہ کرو اور ان کو ان تین دنوں میں ایک مشینی انسان کی طرح ادا کرو تاکہ تمہارے اندر ہمت طاقت قوت توانائی اور اللہ کی بارگاہ میں ایسار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہو اصل حج جو قرض کیا گیا ہے مسلمانوں پر اس جذبے کو بیدار کرنے کے لیے اور اس جذبے کو زندہ رکھنے کے لیے اور مسلمانوں کو جپاتش قوم بنانے کے لیے جدوجہد کا عادی بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے اور اپنی راہ میں ایسار اور قربانی کے جذبات کو اجاگر کرنے کے لئے اللہ رب الزت نے اس فریضے کو مومنوں پر حائ دیا ہے لیکن اگر انسان اس وقت اللہ کی بار گاہ میں اللہ کی راہ میں اس فریضے کی ادائیگی کے لیے نکلتا ہے جب انسان کے سارے جذبات مر چکے ہوتے ہیں جب ساری کبتیں اور طاقتیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں اس انسان نے اس حج سے کیا گرفت حاصل کرنا اپنے آپ کو جدوجہاد کا کیا بنانا جذبہ اتہاس اپنے اندر کیا بیگار کرنا اپنے آپ کو مشقتوں اور مصیبتوں کا کس طرح عادی بنانا ہے اس کے اندر تو کوئی جذبہ ہی باتی نہیں رہا ہوتا کوئی راک ہی نہیں ہوتی جو چنگاری بن سکے اس لیے ماں سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس کم وقت طاقت اور زیادہ صبر ہی اس وقت آیا ہے جب ان کی عمریں ڈھل چکی ہیں ان کے ماں میرا ایمانداری سے یہ نقطۂ نظر ہے کہ وہ لوگ جو جان بوجھ کر حج کو موخر کرتے ہیں باوجود اس بات کے کہ اللہ نے ان کو طاقت اور توانائی بسی ہوئی ہوتی ہے ان کو مال اور دولت دیا ہوا ہوتا ہے بڑھاپے تک کے لیے اس کو موخر کرتے ہیں ان کا کوئی حج نہیں ہے حج ان کا ہے کہ جن پر جس وقت حج فر ہو اسی وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں سفر کے لیے نکل کرے ہونے کا ارادہ رکھتے ہو ان کے اندر ہمت ہو ان کے اندر عزم ہو ان کے اندر جان ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں آدمی وقت کو ٹالتا رہے اور کہے گا برا ہو جاؤں گا اور کون جانتا ہے کہ اس پر بڑھاپا آنا بھی ہے کہ نہیں آنا ہے کس کو معلوم ہے کہ اس نے کل تک زندہ رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا ہے اور میرے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اللہ نے جس پر حج فرض کیا اور اس نے فرضیت کے باوجود حج کو ادا نہیں کیا آپ کا ارشاد گرامی ہے آپ نے فرمایا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی ہو کے مر جائی جائی ہو جاتا ہے اس دن اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے اسی دن سے اس کو حج کا ارادہ کر لینا چاہیے حج کی نیت مان لینا چاہیے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے غریب ملک کے اندر حکومتوں نے مختلف پابندیاں عائد کر رکھی ہے ہر شخص جب چاہے سفر نہیں کر سکتا حج کے لیے روانہ نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے لیے پورا اندازی ہوتی ہے درخواست سے دینا پڑتی ہے حکومتوں سے اجازت دینا پڑتی ہے تو میں نے پچھلی لبابی یہ مسئلہ بتایا تھا اس طرح اگر کوئی شخص حج کا ارادہ کر کے اپنی طرف سے کمرے ہمت باندھ لیتا اور روانگی کا عزم کر لیتا ہے پھر حکومت کی طرف سے اگر اسے اجازت نہیں ملتی وہ اللہ کے ہاں بھری ہے اگر اسی دوران اس کی موت آ جاتی ہے اور اس نے اپنی طرف سے کوئی کوتا ہی نہیں کی تو قیامت کے دن اللہ اسے حاجیوں کی ساتھ میں اٹھائے گا اس کو حج کا ثواب حاصل ہو جائے لیکن اگر کسی نے ارادہ ہو اور دوسرا مسئلہ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر حج کے دوران کوئی مر جاتا ہے احرام باندھا ہوا ہے کمر کے لیے روانہ ہوا ہے لیکن موت آ جاتی ہے فرمایا یہ خوش نصیب وہ خوش نصیب ہے کہ ساری دنیا قیامت کے دن ننگی اٹھائی جائے گی اور یہ حج کی چادروں میں اٹھایا جائے گا لب کہتا ہوا اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا لوگ دور سے پہچان لیں گے یہ وہ خوش نصیب ہے جو حج کے سبر پر اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے روانہ ہوا تھا اور اس کو صلی مسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر حج کے دوران کوئی مر جاتا ہے احرام باندھا ہوا ہے صبر کے لیے روانہ ہوا ہے لیکن موت آ جاتی ہے فرمایا یہ خوش نصیب وہ خوش نصیب ہے کہ ساری دنیا قیامت کے دن ننگی اٹھائی جائے گی اور یہ حج کی چادروں میں اٹھایا جائے گا لب کہتا ہوا اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا لوگ دور سے پہچان لیں گے یہ وہ خوش نصیب ہے جو حج کے سفر پر اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے روانہ ہوا تھا اور اس کو موت آ گئی اللہ نے اس کا بدلہ اس کو یہ دیا کہ آج اس کو حج کے کپڑوں میں اس کو محسور کیا اور اس کو زندہ کیا یہ سبر اتنا مبارک سبر ہے اور لوگوں اس سبر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کی برکتوں کو اس طرح بیان کیا فرمایا اللہ رب رکت کی بارگاہ میں جو چک نیک نیتی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ صرف حج نیت سے اور کسی ارادے سے نہیں سمگلنگ کے ارادے سے نہیں اپنی بیٹی کے جہیز بنانے کی نیت سے نہیں مال کمانے کی نیت سے نہیں کوئی اور خرید کاری کے لیے نہیں دنیا کی نمود اور نمائش کے لیے نہیں دنیا کے اندر ریاکاری کے لیے نہیں کہ لوگ مجھ کو حاجی کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے سفر حج اختیار کیا اور اس طریقے پر آمان حج بجا لایا جس طریقے پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجا لائے تھے یا جس طریقے پر آپ نے حج کرنے کا ارشاد کیا تھا نبی کائنات نے ارشاد پر اگر کسی نے اس طرح حج مبرور ادا کیا اللہ رب العزت نے اس کو جسم کو گناہوں سے اس طرح بات کر دیا کہ اس کے جسم پر گناہ کا ایک داخ بھی باقی نہیں رہتا اور وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیڑ سے آج ہی پیدا ہوا ہے وہی گناہ اس کا باقی نہیں رہتا پھر اس کو یہ امفاد میتر ہوتی ہے کہ وہ اس مقام پر وہ مقام جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کا سب سے آلہ اور دنیا کا سب سے ہرپا مقام کرا دیا ہے کابت اللہ کابے کا سہن باب علی اور حجر عصمت کے درمیان کی جگہ جسے چمٹنے کی جگہ کہا جاتا ہے ملتظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی پاک پاکستان ہو کر ملتظم سے جان کر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلا کر اپنے رب سے کوئی سوال کرتا ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کی زبان سے دعا بعد میں نکلتی ہے آرش والا اسے پہلے پورا فرما دیتا ہے کیوں اس لیے کہ بندے کی دعا کے درمیان اور اللہ کی طرف سے قبولیت کے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہوتی ہے تو بندے کے گناہ حائل ہوتے ہیں جب آدمی گناہوں سے پاک ہو جائے پھر رب کے درمیان اور بندے کی دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا ہے ادھر بندے کے منہ سے نکلتی ہے بات ادھر رب عبد اسے قبول فرما لیتے ہیں لوگوں اللہ رب العزت نے یہ تعادت اور یہ برکت اور یہ نصیبہ اور یہ قسمت صرف مومنوں کے لیے رکھی ہے کہ آئے اور اپنی زندگی کے عمر بھر کے گناہوں کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری لے کر دھونے اور اس طرح صاف پاک تاہر پوتر متاحر ہو جائے گویا کہ ان سے زندگی میں کبھی کوئی گناہ سرد بھی نہیں ہوا ہے لیکن یہ اس شخص کو طاقت نصیب ہوتی ہے جس نے حج کا سفر پاک پیسے سے کیا ہو کسی کا اس سفر میں جی نہ دکھایا ہو کسی کو دکھ نہ دیا ہو کسی کو برا بلا نہ کہا ہو کسی کی غیبت اور چہلی نہ کھائی ہو کسی کے اوپر چھینکے نہ پھینکے ہو کسی کو گالی گلوچ نہ دی ہو لا رو لا خوب ولا میرا جدالت حج اپنی نظروں کو آوازگی سے بچایا ہو اپنے جسموں کو گناہوں کی آلودگی سے محفوظ رکھا ہو اپنی زبانوں کو کینچی کی طرح چلنے سے بچایا ہو غیبت سے جھوٹ سے بچایا ہو اپنے جسم کو اپنے دل کو پاک رکھا اللہ اس کو اس طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے یہ سفر پھر انسان کو مختلف قسم کے انسان کے لیے مختلف قسم کی موجود انسان کے لیے مختلف قسم کے سبق لے کے آتا ہے اس سے انسان سیکھتا ہے اللہ کی راہ جگہ جو, جو ہے تقرر کرنی ہے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے مال جان کی قربانی کس طرح دینی ہے اپنے گھر والوں سے کس طرح کنارہ کشی اختیار کرنی ہے اپنے کاروبار اللہ کے لیے کس طرح ترک کرنا ہے اس سے اندر جذبہ پیدا ہوتا اور یاد رکھو وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جن کے اندر جذبہ جہاد موجود ہو اور جن ہی قوموں کے اندر جہاد کا جذبہ موجود نہیں رہتا وہ قومیں زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہوتی ہے دنیا کی کوئی طاقت ان قوموں کو نہ زندہ رکھ سکتی ہے نہ زندہ کہہ سکتی ہے زندہ آج ہماری مسلمان قومیں زندگی کے باوجود زندگی سے محروم ہیں کیوں اس لیے کہ عربی ہو یا عجمی ایرانی ہو یا رومی پرانی ہو یا ترکی ان کے اندر ہر چیز موجود ہے اگر موجود نہیں ہے تو جذبہ جہاد موجود نہیں ہے اس وجہ سے آج ساری کائنات کے اندر سب سے دلیل قومیں اگر کوئی ہیں تو مسلمانوں کی قومیں ہیں یہ امرے واقعہ ہے ابھی آپ آب جانتے ہیں میں یورپ اور امریکہ کے سفر سے واپس آیا ہوں خدا کی قسم ہے وہاں ہر روز جب اخبارات اٹھاتے ریڈیو سنتے یا ٹی وی کی خبریں سنتے تھے تو جی جلتا تھا محسوس ہوتا تھا کہ ہم غلام ہیں اور یہ قابل قومیں میں آزاد قو میں اس لیے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب یہ خبر نہ آتی ہو کہ آج مسلمانوں کی فلاں ملک کے اندر تباہی آئی ہے آج فلاں ملک کے اندر بربادی آئی ہے آج مسلمان فلاں ملک کے اندر قتل کیے گئے ہیں آج فلاں ملک کے اندر مسلمانوں کا خون راہ بہایا گیا ہے کوئی دن میں جتنے دن امریکہ کے اندر یورپ کے اندر رہا ہر روز خبر آتی تھی آج بیروت کے اندر ایک کار کے دھماکے میں ڈھائی سو مسلمان مارے گئے ہیں آج ہندوستان کے اندر اتنے مسلمانوں کو ضفا کیا گیا ہے آج اتنے فلسطینی کیمپوں کے مسلمانوں کو ضفا کیا گیا ہے آج اتنے مسلمانوں کا خون لاہکاری کے اندر بہایا گیا ہے آج کبرس کے اندر اتنے مسلمانوں کو ضفا کیا گیا ہے اور ہر روز مسلمان ملکوں کے نمائندے اپیلیں کرتے ہیں ریجن کے پاس جو خدا کا باغی محمد الرسول اللہ کا باغی یا گور باچو کے بعد جو اللہ کا باغی رسول اللہ کا باغی دین اسلام کا باغی ان سے اپیلیں کرتے ہم کو بچاؤ ہماری مدد کرو اور مسلمانوں خدا کی قدم ہماری زندگی بھی کوئی زندگی ہے اس زندگی سے مر جانا اچھا ہر روز مرتے ہیں ہر روز جیتے ہیں ہر روز بچتے ہیں لیکن ہمیں حیا نہیں آتی کہ مرنا ہی ہے تو انسانوں کی طرح مرے زندہ رہنا ہے تو آزادوں کی طرح زندہ رہے اس زندگی کا کیا آنا اس سے موت اچھی جو کسی سے مانگ کے لی جائے جو کسی سے گنا کر کے لی جائے اگر افغانستان کے اندر مسلمانوں کو ضبع کیا جاتا ہے تو مسلمان امریکہ سے مدد مانگتے ہیں اگر لبنان کے اندر مسلمانوں کو ضفا کیا جاتا ہے تو مسلمان روس سے مدد مانگتے ہیں کوئی ایک مسلمان ملک بھی ایسا نہیں جو یہ کہہ کہ جو نہ ہمیں امریکہ کی پرواہ نہ ہمیں روس کی پرواہ ہم مانگتے ہیں پر ابے مشرق و مذہب سے مانگتے ہیں کوئی دنیا کا مسلمان ملک موجود نہیں کیوں موجود نہیں اس لیے کہ دنیا کے کسی مسلمان ملک کے قوم، مسلمان مذہب کے باسیوں کے اندر جہاد کا جذبہ باقی نہیں رہا وہ مانگے تانگے کی زندگی گزار رہے یہ ہم کو بچا لے وہ ہم کو بچا لے محمد مدور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو دیا تھا وہ یہ تھا کوئی دنیا کی طاقت تم کو نہیں بچا سکتی تم کو اگر سکتا بچا سکتا ہے تو بے صلدلال بچا سکتا ہے اور ربیز الجلال صرف ان کو بچاتا ہے جو اپنی زندگی کو اس کی راہ میں نچھاور کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں دوسرا کوئی نہیں بچتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے جہاد کے راستے سے ہم ہٹ چکے ہیں اور محمد کا خطبہ جو آپ نے حجت الوداع میں دیا تھا ہم کو یاد نہیں رہا نبی کا دوسرا خطبہ جو آپ نے حج سے پار ہو کر تعبے کے حلاف کو پکڑ کے دیا تھا وہ بھی ہم کو یاد نہیں رہا آج مسلمان بدبختی کا شکار کوئی عربی ہونے پہ نازام کوئی ایرانی ہونے پہ فخر کوئی پاکستانی ہونے پہ غرور کوئی ترکی ہونے پہ تفاہر کسی کو یاد نہیں کہ کائنات کے امام نے حجت المدا کے دن عرفات کے کھلے میدان میں سو لاکھ سے زیادہ اپنے اصاب کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا لا فضل اللہ بستخ ہو ان آکر افلاکم سن لو آج تمہارے سارے نفلی گرو اور تمہارے سارے بطنی تباہور محمد نے اپنے پاؤں کے نیچے روک دیے ہیں سن لو کسی عربی کو کسی اجمی پر کسی اجمی کو کسی عربی پر کسی گورے کو کسی کالے پر کسی زبید کو کسی سیاح پر کوئی تبیلت نہیں سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جو اللہ سے زیادہ کرنے والا ہے آج کہاں گئی ہے یہ بات آج پیسے پر ضرور ہے اربوں کو اور بد بد خدا کی کسٹم میری بات کو ضرور رکھنا اس امت پر ادا آنے والا ہے اور سب سے پہلے جن پر عذاب آئے گا وہ اربوں پر آئے گا اس لیے کہ ارب اربوں روپوں کے مالک بالکر ڈالروں کے بالک پٹرون کی دولت نے ان کو مالا مال کر دیا صبح گنے چراہتے تھے رات کو مرسریز اور کیڈیلٹ کاریں ان کے پاس تھے صبح بھوکے تھوڑے رات کو مال و دولت کے امبار لگے ان بدماش اور بدبخت بختر بولی اپنی دولت کو اپنے رب کی خوشنودی میں صرف نہیں کیا اللہ من راہ مربک چند لوگوں کو چھوڑ کر اڑا روپیہ رب کی نافرمانی کا طرف کیا خدا کی قسم ہے یورپ کے دورے میں امریکہ کے دورے میں ہر روز شرم سے منہ چھپاتے تھے اربوں کی کہانیاں چھپی ہوئی ایک ایک ارب میں ایک ایک کروڑ ڈالر وہاں کے جوئے خانے میں ایک ایک رات میں ہرا دیا ہے ایک ایک ارب نے دو دو تین تین کروڑ ڈالر کا گھوڑا خریدا ہے ریس کے لیے ایک ایک ارب نے ایک ایک باف نے نائٹ کلب کے اندر کروڑ کروڑ دو دو کروڑ ڈالر جو ہے وہ خاصا عورتوں کا نشانہ کیا یہ مرنے کی علامتیں ہیں زندہ رہنے کی علامتیں نہیں ہیں وہ قوم کبھی زندہ نہیں رہتی جو بدکاری کا اور بدماشی کا شکار ہو جائے وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جو محمد کی پاروی میں جب آپ کوسی کو ہتھیار کرتی کھڑا میں پہن کر کیسے روم اور کسرائے ایران پر حملہ آور ہوتی اور ان کے پاس تلوار کے جھانپنے کے لیے میان نہیں ہوتا اور جب ان کا مزاج برایا جاتا ہے تم لڑنے کے لیے آئے ہو اور تمہارے پاس تو اسلحے کو جھانپنے کے لیے میان بھی نہیں ہے چاطیاں لوگ ہیں تو وہ جواب دیا کرتے تھے لوگوں لو سنا بہادر تلوار کے میان کو نہیں دیکھتے تلوار کی دھاروں کو دیکھا کرتے ہیں آؤ کوئی ہماری تلوار کی دھار کا مقابلہ کر کے دیکھو آج ارب ایاشیوں اور بدماشیوں کا شکار اور سب سے پہلے اللہ کا عذاب ان پر آنے والا اور ہم پاکستانی بھی کسی سے کم نہیں ہیں ہمیں اللہ نے نہیں دیا اس کے باوجود ہماری بدماشیاں عیاشیاں عروج پر ہیں ان کو تو دیا تھا وہ بھٹکے تھے ہم بغیر دھیے کے بچے ہوئے بھوکے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین آدمیوں پر لانت کی ہے نبی جس نے سبھی اپنی زبان سے بری بات نہیں کہی سخت بات نہیں کہی اس نبی نے تین آدمیوں پر اپنی زبان سے لانت کی فرمایا بھوکا متکبر اس پر اللہ کی بات ایک بھوکا اور پھر متکبر کسی جی کے پاس پیسے ہو وہ تکبر کا اظہار کرے بات سمجھ میں آتی بھی اور متکبر بھی اور وہ بوڑھا جو بورا بھی ہے بدماش بھی ہے بدکار بھی بورا اور ہماری حالت بھی ہے بھوکے بھی اور متکبر بھی اسی وجہ سے ہماری حالت انتہائی خطرہ ہمارے حالات انتہائی پریشان کرتے اور پاکستان جس قدر دنیا میں نکو ملک بن گیا ہے اس قدر نکو ملک دنیا میں اور کوئی چکی ہے بیرونی دنیا میں اسے امریکہ کا گداگر کہتے ہیں لوگ کہ یہ امریکہ کے اشارے ابرو پہ جی رہا ہے اور ضیاء الحق ان بے شرموں کا قائد سارے بے غیرتوں کا رہنما ضیاء الحق عمرے کے لیے جا رہا حج کے لیے جا رہا ہے بالکل اس بات کا احساس نہیں ہے کہ امت کہاں جا رہی ہے ہر روز ملک کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں ملک کا امن و امان دھرم بر ہو چکا ہے ملک کی زہر آلود ہو چکی ہے ہر بات کہتا ہے قوم کو نہ کبھی روسی خطرے کے مقابلے میں نہ کبھی ہندو خطرے کے مقابلے میں کبھی جہاد کی تیاری کے لیے نہیں رہتا کیوں اس لیے کہ خود بزبل دل، بزدلوں کا سزا سمجھتا ہے اگر قوم کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہو گیا سب سے پہلے قوم اگر مجاہد بن کر لکھ دے گی اگر کسی کا گلا پکڑے گی تو میرا پکڑے گی اور اس بخشی بئی رونی کو دیکھو ملا کو سرکاری ملاوں کو اس بات پہ لگایا ہوا اور ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہم کو معلوم نہیں جو کس طرح ہمارا مثال اڑاتے ہر روز خدا کی قسم ہے یورپ اور امریکہ کے اخباروں میں کارٹون بنے ہوئے اتحاد حق نو سال سے حکمران ہے اور آٹھ برس تک کس طرح حکمران رہا کہ کوئی کام اگر کرنا چاہے تو اس کو کوئی ٹوکنے اور روکنے والا موجود ماشاء اللہ کوئی حکومت نہیں تھی صرف یہ تھا اور ساخت بنا سر کا جگہ رہا اسلام کی الگ نافذ نہیں تھی اسلام کی الگ بھی نافذ جب بد بخش دوسروں کو پارٹنر بناتا ہے کو کہتا ہے ان سے مطالبہ کرو کہ یہ منافع کرے ہم نے یہ سنا تھا کہ اقتدار سے محروم مطالبہ کرتے ہیں یہ اسدار پہ بیٹھ کے کیا کیا مطالبہ کرو اس سے زیادہ بئیمانی کوئی ہو سکتی ہے خود خبر ہے آٹھ سال بلاس کرتے جانے حکمران رہا اور آج بھی اس کی حکومت ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ملاؤں کو پاگل بنانے کے لیے اپنے ہاتھ میں استعمال کرنے کے لیے کرتے مطالبہ کرو حکومت سے شری اللہ کرے اور تو خود حکمران ہے مطالبے کی کیا ضرورت ہے تو اگر کرنا چاہتا اور ساتھ تو کر چکا ہوتا آج بھی اگر کرنا چاہے تو کوئی تیرا ہاتھ پکڑنے والا موجود لیکن مولوی ہے بےوقف بنے ہوئے بسم اللہ اپنے گنبد میں رہنے والے اور مولوی کچھ بیوقوف بنے ہوئے کچھ حکومت کے اشاروں پر لوگوں کو बनाने بنانے پر हुए। ہوئے ایمان بس نیت یہ ان کی نیتوں میں اور لوگوں لوگ مداح اڑا رہے ہیں ہمارے کوئی جہاد کا جذبہ نہیں کی قسم ہے مجھے ڈر ہے یہ آئے دن کے راجیو گاندھی کے دورے روس کے یہ دلا مقصد نہیں آج یہ خبریں منظر عام پہ آج کی ہے کہ اندرا گاندھی نے پنچوراسی میں پاکستان پر حملے کا ارادہ کر لیا اگر ارچ والا نہ بچاتا ان کبوڑوں کے اندر ملک کو بچانے کی ہمت اور طاقت موجود ہے اور جو ملک کے امن و امان کو نہیں بچا سکتے انہوں نے ملک کو کیا بچا سکتا اللہ نے خاص. اب پھر وہی منصوبے بندے اور یہ خاوے خرگوش میں مزے لے رہے ہیں اور کالو کوال کو یہاں چھوڑ دیا خود حج کے لئے چلا گیا اور حالت یہ ہے کس کی خود جلسے کا اعلان کیا خود چودہ تاریخ کے جلسے کا خود اعلان کیا ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ اعلان کرو ہم تو یہاں ہی نہیں تھے خود اعلان کیا مغال پر اعلان کیا بجلی بلی کی طرح بھاگ گیا ہے اگر مرد کا بیٹا ہے تو مقابلہ کر اگر مقابلہ نہیں کرنا تھا تو پندرہ سو نہیں آتا شرم نہیں آتی ہے اس طرح حکومت نے اپنے آپ کو بےآبرو اور رسوا کیا ہے کہ اس کی نثال پوری دنیا کی تاریخ بنی حکمران خود فیصلہ کرتے ہیں جلسہ کرنے کا اور پھر خود ہی اس فیصلے کو واپس لے لیتے ہیں. یا بھی نہیں آتی اور پھر جو کچھ کل ہوا ہے گولی چلی ہے لاٹھیاں برسی ہیں آسو گانس پھینکے گئے ہیں چار چھ آدمی مر گئے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ یہ گنا کس کے سر پر ہے بتلاؤ قیامت کے دن اس کا کون جواب دیا محمد الرس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو کہی تھی خود مجرت الوداع کے بعد کعبے کے خلاف کو پکڑ کر آپ نے احساس فرمایا تھا اہ کعبہ تو بڑا مقدس تیری عزت اللہ کی نظر میں بہت پڑی دنیا کے اندر تابے سے زیادہ مقدس مقام کوئی دوسرا موضوع کوئی دوسرا مقام تابے سے مقدس ہوگا محمد الرسول اللہ کہنے والا کون ہے ما نات کے ہوا اللہ بحیل. وہ جو اپنی مرضی سے نہیں بولتا اس وقت بولتا ہے جب اللہ بولنے کا حکم دیتا ہے اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے کے خلاف کو پکڑ کر کہا تھا اے کعبہ بڑا مقدم تیری بڑی بڑائی لیکن میں سب ریا کی بڑائی کی قدم کھا کے کہتا ہوں ایک مومن کا خون تجھ سے بھی زیادہ مقدس ہے ایک مومن کا خون کعبے سے بھی زیادہ ہے آج کار ہے مومن کے خون کی نکال حقوم پہ امن و امان قائم کرنے سے آری ہو چکی ہے ہر روز مسلمان مر رہے ہیں ہر روز مومنوں کا خون بنایا جا رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ایسے عالم میں آدمی کہے تو کیا کہے پیٹوں دل کو کہ رو جگر کو میں مزدور ہو تو خاص رکھوں نہ ہر کو میں تو میں یہ کہہ رہا تھا یاد رکھو لوگوں حج کا سبق یہ ہے کہ وہ قوم زندہ رہتی ہے جس کے اندر اللہ کی راہ میں کٹنے کا مٹنے کا لٹنے کا پٹنے کا جذبہ موجود ہو اور جس قوم کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا اور جس کے اندر یہ جذبہ نہ ہو بے سہارے پورے کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹنے سے بچا آخر ادا والا الحمد